0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und heute darf ich wieder jemanden interviewen, wo ich mich schon die ganze Zeit darauf freue. Nicht nur, weil es schon länger kein Interview mehr gab, sondern weil es auch eine ganz besondere Person ist mit Corinna Wörlein. Habe ich? Falsch. Vielleicht Wörlen. Wörlen. Da geht ich extra noch mal im Kopf durchgegangen.
1: <lacht> <lacht>
0: Corinna Wörlen darf ich sprechen. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Ich ja. freue mich, dass ich heute hier bei dir bin.
0: Ja, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Du bist allumfassende Lebensberaterin.
1: Sehr richtig, ja.
0: Und äh, hilfst Menschen dabei, ich würde sagen, wenn ich das in meinen Worten formulieren darf, ihre Bestimmung zu finden, zu folgen, zu leben.
1: Ja, man kann aber auch sagen, ich helfe den Menschen da, wo sie gerade stehen, mhm. wo sie sich selber blockieren, egal in welcher Ebene, bitte die richtige Ziellinie zu finden, damit die sich wirklich wohlfühlen könnten in, in ihrem Leben. Und wie du schon gesagt hast, ganz entspannt ihr Leben laufen.
0: Okay. Sehr schön. Was ja eine schöne Arbeit ist, oder? Menschen in der Form zu unterstützen. Ähm ja, ja, es
1: ist sehr, sehr vielseitig, es kommen ja verschiedene Arten von Menschen, die ihr Leben verändern möchten und es ist nie langweilig, mhm. immer nur schön.
0: Glaube ich dir. Und dadurch hast du ja auch eine, eine Menge Erfahrung in unterschiedlichen Themen und das, was ja, gehe ich jetzt mal von aus, meine These, mhm. äh, immer mal wieder mit dazukommt, ist dann auch das Thema Finanzen bei den Leuten und äh, da würde ich gerne so ein bisschen drüber sprechen heute, Ja. ja da geht es ja in dem Podcast drum. Und vor allen Dingen auch so ein Stück weit zu deiner Geschichte, weil du ja auch keinen, ich nenne es mal einen geradlinigen Weg gegangen bist zu, ich würde schon sagen, einer finanziellen Entspannung, mhm. die du lebst und erlebst. Jetzt. Das
1: ist vollkommen richtig, ja. Mhm.
0: Mhm. Magst du da ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist? Also es war nicht immer ganz rosig. Ähm, wie wie, wie ging es los? Mhm. Wo würdest du einsteigen wollen?
1: Also vielleicht erstmal so, wo, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich bin in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen und kannte das Wort Not als Kind überhaupt nicht. Mhm. Und dann hat mich halt mein Studium nach Bayern verzogen. Dort habe ich dann geheiratet war 15 Jahre lang verheiratet und aus dieser Ehe sind fünf Kinder entstanden. Ähm, auch da lebte ich sehr wohl mit sehr, sehr viel Geld. Mhm. Hatte finanziell nie Sorgen. Das Einzige, was vielleicht mal war, waren so kleine Kinderkrankheiten oder ins Krankenhaus mit irgendeinem Kind, weil es wieder irgendwo hingefallen ist. Mhm. <lacht> Ähm, irgendwann mal war es dann so, dass mein Ex-Mann ähm, mich selber so verändert hatte, dass ich nicht mehr ich war. Okay. Und äh, er dann eben, bevor ich mich habe scheiden lassen, mir versprochen hatte, dass er mich nicht nur finanziell ruiniert, sondern als Mensch ruiniert. Okay. Und die, Jahre, die sieben Jahre, die danach gekommen sind, waren für mich die schwersten, die ich je in meinem Leben hatte. Mhm. Aber ich bereue keine einzige Sekunde, denn die hat mich zu so das gemacht, was ich jetzt bin.
0: Mhm. Glaube ich dir. Das ist ja ähm, oft so, dass man im Nachhinein erst erkennt, wohin die Wege führen oder führen sollten.
1: Ja, weil ich auch erkannt habe, dadurch, dass ich vorher ein sehr, sehr ähm, leichtes, unbeschwertes Leben hatte mhm. und dann wirklich alles sehr, sehr kompakt gekommen ist und ich auch eine Zeit hatte, wo ich nicht mehr wusste, wo ich überhaupt Geld herbekomme, um meine fünf Kinder zu ernähren, mhm. weil mein geschiedener Mann definitiv alle Konten gesperrt hatte, sodass ich dann nicht mehr ran konnte. Okay. Auch ähm, dadurch, dass er eben ein Geschäftsmann war, ich dann auch äh, seine manipulierte Geschäftsinsolvenz mittragen musste, mhm. weil ich damit unterschrieben hatte, musste ich definitiv bei Null anfangen. Okay. Es war oft so, dass ich nicht einmal wusste, was kann ich meinen Kindern und mir diesen Tag zum Essen oder zu Trinken kaufen.
0: Okay. Wie hast du es dann gemacht? Also es klingt äh, nach einem riesigen Berg, den glaube ich, viele Menschen da draußen in irgendeiner Form wahrnehmen und spüren. Das muss gar nicht so dramatisch sein, ja, okay. sondern manchmal spielt es ja einfach, einfach nur im Gefühl ab. Mhm. Im Sinne von, kann ja sein, dass da eine halbe Million auf dem Konto liegt und dasselbe Gefühl ist, aber da, weil gerade eine Rechnung kam über mhm. 100.000 oder sowas mhm. in die Richtung. Mhm. Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen? Also das heißt, du, du, du warst ich sage es mal, viel Geld gewohnt, mhm. du hast alles gehabt, was du gebraucht mhm. hast, dann kam dieser, dieser Absturz, natürlich auch ein emotionaler äh, Angriff, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wo, du, wo du da involviert warst. Dies, dieser Riesenberg, wenn ich mir den vorstelle, der, der vor dir ist und du hast keine Idee mehr, was, was du jetzt machen sollst und wie das nächste Essen auf den Tisch kommt. Mhm. Und du bist ja jetzt trotzdem da. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Essen irgendwie auf den Tisch gekommen ist. <lacht> ja. Und deine Kinder auch. Euch geht's gut. Es ist alles da, was ihr braucht. Wie war das? Wie habt ihr dann oder wie hast du dann diesen nächsten Schritt geschafft? Und was ist passiert?
1: Erst einmal war das so, ich habe die Eitelkeit der reichen Leute lernen müssen, abzulegen, okay. weil wenn man selber in finanziellen Nöten ist, erkennst du so schnell, wer wirklich Freund ist und wer nur dein Geld mochte. Okay. Das war für mich eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung.
0: Das, das war tatsächlich was, was du erfahren hast an der Stelle? Ja. Weil ich, in meinem Kopf existiert sowas immer. Also ich, ich weiß, dass da viele Leute darüber sprechen, aber ich habe ja. da keinen Bezug zu. Also ja. Das ist so, ich kenne das nicht. Ich kenne ja. das immer nur aus Geschichten oder ja. kannte das bisher nur aus Geschichten.
1: Ja. Also das, das Problem, was wir halt weltweit haben, ist, dass viele Menschen eine Menschen nach dem, nach der, nach dem Geld oder nach dem Status mhm. anerkennen. Ja. Und wenn man dann eben in diesem Status nicht mehr aktuell ist oder eben runterfällt.
0: Also in einen Armutsstatus sogar. Korrekt,
1: ja. Dann mhm. ist man für viele dann einfach nur noch eine Last. Mhm. Und äh, Menschen, die gesagt hatten, auch du bist die beste Freundin oder, oder sonst irgendwas in diese Richtung, die waren auf einmal alle nicht mehr da. Diese Türen waren alle geschlossen, selbst wo ich mich dann auch aufrappeln habe dürfen, ähm, nach Geld zu fragen, denn Banken haben mir ja nichts mehr gegeben. Mhm. Und ähm, ich war damals auch noch ein bisschen zu stolz, ähm, Sozialhilfe zu beantragen, mhm. einfach weil eben diese mein Prestige eben war, ich bin ja wer ja. Mhm. und ja Geld regiert die Welt. Und diesen großen Fall wollte ich mir damals mental noch nicht geben. Mhm.
0: Also auch nicht zugestehen quasi.
1: Korrekt, auch nicht zugestehen.
0: Mhm.
1: Ja. Dann war es mal so gewesen, dass ich in dieser Zeit auch wieder vollkommen gelernt habe, mich auf mich selber zu verlassen mhm. und auch auf, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an, ähm, auch auf Gott vertrauen.
0: Hört sich nicht blöd an. Und ich würde gerne nochmal auf das Erste zurückkommen. Was meinst du mit auf dich selber verlassen?
1: Wenn man in die, diese Welten gewohnt ist, wo viel Geld fließt, wo viel materielle Dinge sehr, sehr wichtig sind, ein Prestige zeigen, ist es nicht man sich selber, Nein. sondern das ist das Materielle, was einem führt, Nein. leitet und leider oft auch beherrscht. Okay. Und wenn man dann in dieser Zeit so beherrscht ist, gibt man einen Teil von seinem eigenen Charakter, von seinem eigenen Sein ab. Mhm.
0: Okay, und dadurch, dass du quasi aus dem aus der materiellen Sicht nichts mehr hattest zu diesem Zeitpunkt, war es eigentlich eine, eine Notwendigkeit, dass du, ich nenne es mal, deine, deine Anteile wieder findest sozusagen oder äh, dich wieder entdeckst in dem, wer du bist, was du machst und wie du es machst?
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe sieben Jahre gebraucht, um wieder vollkommen ich zu sein okay. und habe auch in diesen sieben Jahren auch gelernt, alle Menschen, die mir schaden wollten, nicht als äh, unschöne Menschen zu sehen, sondern als Menschen, die mir geholfen haben, wieder stark motiviert und kraftvoll mein Leben zu leben, mhm. egal welche Hürden kommen.
0: Ja. Dazu habe ich eine Frage an die äh, allumfassende Lebensberaterin. Ja. <lacht> ist das, was du da quasi gelernt hast, was ich als äh, ich schon sehr wertvoll, wie sage ich, achte, wollte ich sagen, aber betrachte, ist, das auf die mhm, ja. ähm, ist es notwendig, da ein, ich sage es mal, einen Absturz durchzumachen, oder ist es auch möglich im Sinne von ich, ich bin reich, ich habe alles, was ich habe, und ich kann trotzdem zu dieser Erkenntnis gelangen, ohne dass ich durch diese, ähm, ich sage es mal, Talsohle mhm. durch muss. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich eh in jedem Leben anders sein, mhm. aber ähm, das, was ich so ein bisschen vermeiden will, ist dieser Glaubenssatz äh, zwischen Arm und Reich, dass mhm. es quasi kein, kein Reich an den Himmel kommt und äh, die Armen viel leichter ist, da irgendwie äh, sich selbst zu sein. Ähm, ist das so, ja, ist das also so? da,
1: da würde ich dich ganz gerne schon mal vorab mal korrigieren. Mhm. Äh, dieser Bibelspruch, die der die hält, eher kommt, ein ähm, Kind durchs Nadelöhr als ein Reicher ja, ein in den Himmel, ja wieder. oder irgendwie so, ja, ja. Äh, der ist absolut verfremdet, weil mhm. das so überhaupt nicht in den Schriften, in den wahren Schriften steht. Okay. Da steht drin, du kannst so viel Geld haben, wie du lustig bist oder auch Material haben, wie du lustig bist. Dein innerer Wert, der sollte normal bleiben. Mhm. Und da wirst du eben auch die Menschen, die jetzt zum Beispiel die großen Milliarden haben, wenn du dir mal den ihre Biografie anschaust, die sind keine hochgestochenen, eitelen Menschen, mhm. sondern die sind auf dem Boden der Realität geblieben. Ja. Und das ist das, was eben äh, das Geld hier eigentlich sein darf. Geld ist im Grunde genommen ähm, ein Fluss, der uns allen zusteht, mhm. egal wie viel. Wir müssen nur lernen, dass das Geld nicht uns regiert. Also das habe ich in meinem ganzen Leben, bis dato heute, erfahren dürfen, einfach mal Geld zu haben, wo man meint, ja, man muss da überall mitmachen, man muss auf jede Party sein, mhm. wo Herr Dr. Bla, bla, bla drauf ist oder der Manager XY, damit man wer ist. Und ich habe jetzt erkannt, dass das völlig unwichtig ist ja. und habe trotzdem Geld. Ja,
0: ja und so soll es ja auch sein. Das ist ja auch das, was ich versuche als Message mit mit rüberzubringen, dass es, ja, was Schönes ist und was Gutes ist. Und es ja oft auch verteufelt wird, das Geld, als etwas Schlechtes. Ähm, mhm. Was es ja auch als, ich nenne es mal als Charakter, so ein Stück weit hat, also es hat, wenn ich das mal so äh, hinmale wie, wie ein Mensch mhm. oder ein Teufel oder was auch immer, dann hat es durchaus die Fähigkeit, einen zu verführen. Aber natürlich ist man selbst in der Macht, äh, ob man sagt, äh, mag ich, mache ich mit oder nicht. Mhm. Ein gutes Beispiel finde ich da auch immer, das, das, das Traumauto, was man sich gönnt, mhm. ähm, gönnt man sich das eben aufgrund von Status, um sich selber zu vergrößern und zu sagen, jetzt bin ich wer, mhm. das ist eine Hülle, die ich aufbaue oder ist es ein Auto, was ich, was gefühlt zu mir passt, weil ich es so wunderschön finde und das mein Herz erfreut jedes Mal, wenn ich einsteige. Mhm. Ähm, hat für mich zwei völlig unterschiedliche Qualitäten, mhm. äh, also auch Lebensqualitäten einfach. Genau. Und ich persönlich tendiere immer gerne zu der ähm, freudigeren Lebensqualität. Mhm.
1: Genau. Also wenn man gelernt hat, das Geld so zu nehmen, dass es im Grunde nur, nur ein Hilfsmittel ist, ähm, um zu existieren, mhm. dann ist Geld, egal in welcher Höhe, ja vollkommen in Ordnung. Okay. Ja? und äh, man sollte ja eben auch, egal wie man das Geld anlegt, immer schauen, dass man trotz alledem ähm, einen Teil auch wieder in den Fluss gibt. Mhm. Wie man das macht, das ist jedem völlig frei belassen. Ja, dann
0: würde ja auch jeder seine eigene Idee zu haben, ja. ähm, wie, das, wie das läuft, aber da gibt es ja auch viele Beschreibungen, da kann ich vielleicht auch mal einen Podcast drüber machen, da gibt es ja auch viele Bücher, die da unterschiedliche Dinge vorschlagen, wie man seine 10% wieder Genau. In Umlauf bringt mhm. und solche mhm. Geschichten. Ähm, spannend. Und ich würde an der Stelle nochmal zurückgehen zu dem Punkt, wo wir äh, einen neuen Faden aufgemacht haben. <lacht> Einer von vielen. Ähm, nämlich zu dem Punkt, wo dieser Berg da war und du dann Schritt für Schritt dich selber wiedergefunden hast. Ja. Wie war dieser konkrete Schritt im Sinne von, du stehst vor dem Kühlschrank und der ist leer. Ja, Was genau. ist
1: dann passiert? Also es ist gut, dass du dieses Beispiel Kühlschrank bringst. Und zwar war das so, ich hatte mit meinen Kindern wieder einmal kein Geld. Der Kühlschrank war leer. Mhm. Meine große Tochter, damals elf, zwölf Jahre alt, die hatte dann eben gesagt, Mama, ähm, du musst wieder einkaufen gehen, da ist ja nichts mehr im Kühlschrank drin. Mhm. Dann hatte ich die halbe Nacht geheult, weil ich mir gedacht habe, wie schaffe ich das jetzt? Jetzt musst du doch von diesem hohen Ross runter und ähm, zum Sozialamt gehen, damit du deine fünf Kinder und dich selber ernähren kannst. Und da kam das erste Mal in mir hinein, unser deutscher Staat ist so aufgebaut, dass es denen, denen es finanziell schlechter geht, das zusteht, hm. Sozialhilfe zu bekommen, damit ein Grundeinkommen, ähm,
0: ein, Grundleben.
1: ein Grundleben überhaupt machbar ist. Mhm. Und das ist dieses große Teil, was wir hier eben bei uns in unserem Staat ja haben. Andere Länder haben das leider nicht, mhm. ja, damit man da eben aufgefangen werden kann. Und da hat es dann bei mir auf einer Ebene Klick gemacht dass ich mir gedacht habe, ja, okay, das, der Staat will uns ja helfen, also nehme ich jetzt mal diese Hilfe an. Mhm. Gleichzeitig war es dann bei mir so, dass ich dann eben auch mein Vertrauen zum, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ich würde jetzt einfach mal sagen, zu dem Göttlichen in mir und um mich herum ähm, wiederbekommen habe in dieser Nacht. Und eben gesagt habe, egal, was mir passiert, der liebe Gott passt auf mich auf. Mhm. Am nächsten Morgen hatte meine große Tochter ähm, nach oben geschrien. Ich hab noch, war noch im Schlafzimmer und habe gesagt, Mama, wann hast du eingekauft? Der Kühlschrank ist ja voll. Mhm. Dann dachte ich mir, ja, spinnt mein Kind, die halluziniert. Jetzt habe ich das auch noch an der Backe. Muss es mit ihr dann auch noch zum Arzt und, und, und komme in die Küche, kommt sie mir schon entgegen, hat eben Lebensmittel in der Hand und auf der einen hat also was zu trinken, ich glaube Orangensaft war das, bin mir nicht mehr ganz sicher und der Kühlschrank war voll bis oben hin. Mhm. Ich hatte dann, bin dann schier zusammengebrochen, bin auf die Knie gegangen und ähm, habe mich einfach nur nach oben bedankt. Mhm. Und von dem Zeitpunkt ab wusste ich, wenn ich Hilfe benötige, egal in welchem Lebensabschnitt und ich auf den lieben Gott, nennen wir es mal so, ja oder auf die Energien vertraue und das auch zum Wohle für mich selber ist, dann werde ich es bekommen. Mhm. Und so lebe ich. Mhm.
0: Was ja auch jetzt unabhängig von Glaube oder wie man das nennt ja. äh, Energie Gott äh, Engel ist doch völlig Universum egal. Mhm. spielt keine Rolle ja mhm. eine, eine positive Einstellung zum Leben selbst beinhaltet
1: genau also genau
0: und ich glaube dass es das schon auch sehr sehr wichtig ist unabhängig davon wie man glaubt oder wie man das bezeichnet dass es ein Teil von einem Leben sein darf wenn man äh, glücklich werden will ja, genau. Weil
1: wenn man für sich selber äh, nur Ängste und Sorgen in dem Kopf hat, mhm. dann kommen auch Ängste und Sorgen auf einen zu. Ja. Äh, wenn man jetzt sagt, ja, ich vertraue so, wie es ist, so ist es gerade richtig, weil ich das für mich selber... Zum Lernen benötige, um ich selber zu sein oder ich sage immer ganz gerne meine Lernaufgaben auch zu bewältigen, mhm. die ich ja benötige, um vielleicht ein, zwei Jahre später daraus gestärkt rauszukommen. Ist es ganz wichtig, dass wir auch mal Krisen richtig bewältigen? Also, wir sollen es nicht so machen, wie es in, glaube ich, in den 20er Jahren war in Amerika, wo dann eben der Börsencrash war und ja. die Leute dann aus dem Hochhaus runtergesprungen ja. sind, weil die sich nicht mehr zu helfen wussten, sondern ja. einfach lernen, okay, das ist jetzt so, was will mir diese Situation sagen?
0: Wie geht's weiter? Wo ist wie die Lösung? geht's weiter? Genau. Ja, und es ist ja auch was Trostvolles zu wissen, ähm, oder was heißt zu wissen, daran zu glauben, sage ich jetzt mal, äh, unterstützt zu werden von unterschiedlichen ja. Seiten ja. ähm, für den eigenen Weg. Und genau. Ich persönlich glaube auch, dass es immer eine Lösung gibt für alle Sachen. Es gibt einen schönen Spruch von äh, einem Kollegen, den ich sehr, sehr gerne mag, ähm, der das Ganze so ein bisschen freundlicher gestaltet, mhm. ähm, der gesagt hat, es gibt für jedes Problem eine Lösung, das Einzige, was daran schade ist, ist, dass es noch nicht für jede Lösung schon ein Problem gibt.
1: Ja, das würde ich ganz gerne ein kleines bisschen verändern. Gerne. Es gibt für jedes Problem zwei Lösungen, mhm. denn man darf sich ja immer entscheiden, welchen Weg will ich wählen, der in meinem jetzigen Ist-Zustand für mich der richtige ist. Ob das dann nachher auch wirklich im ganzen großen Bild das Richtige war, ist erstmal da ganz hingestellt, denn auch dieser Weg, der denn eventuell ein Irrweg war, hilft uns wieder, andere Fehler in der Zukunft zu vermeiden.
0: Ja, ja absolut, ja, bin ich bei dir. Und das, was der, der Spruch für mich mitbringt, ist so diese Idee, dass das Problem da sein darf und da sein muss, damit muss. ich überhaupt eine Lösung finden kann. Genau. Weil ohne das Problem wäre die Lösung nicht existent. Genau. Also das heißt, es ist was, was Gutes, was, was Tolles. Also ein Problem, kein Kontra- oder Negablem.
1: Richtig. Genau. <lacht> genau, ja.
0: Sehr gut. Schön. Also spannende Geschichte und ähm, sehr, sehr bemerkenswert, wie du da wieder rausgefunden hast mit deiner Familie zusammen. Die waren ja auch Teil davon. Ja. Das heißt. Äh, alle haben mitgewirkt, sozusagen.
1: Ja, korrekt.
0: <lacht> Sehr schön. Und jetzt machst du äh, quasi auch darüber, worüber wir gerade gesprochen haben, Vorträge und Seminare und äh, unterrichtest, oder was ich würde es nicht unterrichtest, nein, wie nennst du das, lehrst? anderen Menschen?
1: Wie gesagt, ich, ich, ich sage es immer, es ist eine allumfassende Beratung, mhm. weil für mich entsteht ein, besteht ein Mensch aus Geist, Seele und Körper und Eigenerfahrung. Mhm. Viele wissen mit diesen Eigenerfahrungen nicht positiv umzugehen. Sie sehen oftmals äh, Kränkungen oder Verluste als Strafe, mhm. was es ja nicht ist, sondern das ist ein optimistisches Hinschauen um das Leben so zu verändern, dass es für einen selber lebenswert ist. Fühlt sich aber manchmal so an,
0: um oh, es mal kurz zu sagen. Ja, und dann kommt es eben,
1: wie weit vertraust du dir selber ja.
0: Ja. und
1: den Energien, die dich erschaffen haben.
0: Das ist richtig. Und da sind wir jetzt quasi schon wieder eine Ebene weiter oben in dem, wo kommt alles zusammen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin.
1: Ja, ähm, denn auch Geld oder Finanzen oder Aktien oder wie auch immer du das nennen möchtest, das ist nur reine Energie, die dafür da ist, mhm. damit wir existieren können.
0: Und haben wir ja erschaffen. Also das ist ja quasi eine Erfindung. Das ja. ist nichts, was hier auf dem Planeten rumlag und wir ja. so, ah, das ist ein Geld. Ja, genau. Ähm, Früher
1: so, hat man getauscht. Mhm. Ja. Und das System Geld ist ja äh, schon bei den Ägyptern gewesen. In, den, in der Vorzeit vor den Ägyptern ähm, war Geld noch gar nicht gang und gäbe, sondern da wurde ja mit materiellen Sachen getauscht. Mhm. Ja. Zum Beispiel, dass Pfeffer sehr, sehr hoch angesehen war, wie jetziges unser äh, wie, wie mhm. für uns jetzt die Diamanten. Ja. Ähm, wenn man jetzt heutzutage ein Kind sagen würde, du Pfeffer war mal ganz, ganz teuer, der wird sagen, so, boah,
0: ja. Sehe ich nicht so. Ja, oder es, ja. ja, das ist richtig. Was ich mich dann immer frage, ist, wie viele Eier muss ich tauschen, um einen Karawanenwagen zu, zu bekommen? <lacht> <lacht> ja Okay. Ähm, sehr, sehr schön. Ich habe zwei Fragen noch dazu mhm. und dann würde ich auch langsam Richtung, Richtung Ende kommen. Mhm. Was wäre aus deiner Sicht das, was du an deiner Geschichte durchlebt hast mhm. und äh, erlebt hast? Das, was du anderen Leuten jetzt spontan raten würdest, die jetzt in einer Situation sind, wo es eben nicht finanziell entspannt ist und die gerade, ich sage es mal, ein Problem zu bewältigen haben für mhm, sich, mhm. was wäre der Rat, den du äh, mitgeben würdest für die Person?
1: Ähm. Wenn ich jetzt ähm, dieser Person einen finanziellen Rat geben dürfte, dann wäre es so, ich würde mir die Person immer ganz genau anschauen, mhm. was für Charakterzüge diese Person hat, welche finanzielle Möglichkeiten hat diese Person noch da. Wie kann man das Geld gut anlegen, dass eben auch der Mensch selber, damit auch äh, leben kann mhm. es gibt einige die zum beispiel jetzt mit aktienpakete überhaupt nichts anfangen können und denen würde ich auch abraten aktien zu kaufen weil es muss immer äh, kompatibel sein. Der Mensch muss mit der Materie Geld, egal welche Art von Geld, äh, sich auch wohlfühlen. Er muss das Vertrauen bekommen zu dieser Art von Geld, damit es im Reinen schwingen kann. Wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ich möchte ganz gerne äh, die Aktien von der großen Firma XY, äh, zumindest einen Bruchteil davon haben und kennt sich mit Aktien überhaupt nicht aus, da sage ich dann immer ganz gerne ja wenn jetzt eine Veränderung da ist und du liest das erst in der Zeitung dann ist es zu spät mhm. bei Aktien muss man agieren können und zwar sehr sehr schnell da muss man das System Aktien und Börsen verstehen und ähm, ja das ist ein bisschen mehr als nur mal hinhören es sei denn man hat jemand an der Hand der das für einen vertrauensvoll Machen kann, mhm. umsetzen kann,
0: Richtig, aber da gehört sicher.
1: großes Vertrauen dazu, ja. denn ähm, auch dieser Mensch, den man als Zwischenhändler da reinsetzt, kann ja auch mal falsch liegen. Natürlich. Ja, ja. und dann ist, höre ich sehr, sehr oft immer, dass eben der Zwischenmann daran schuld ist, dass man jetzt, weiß ich was, 100.000 ähm, Euro oder Dollars verloren hat, ja und dann ist dieses Misstrauen da. Mhm. Nur wenn man eben diesen Zwischenhändler auch als Mensch sieht, dann sagt man sich, nicht schlimm, weil auch du machst mal einen Fehler. Das nächste Mal passiert es nicht mehr. Das nächste Mal agierst du schneller und ich habe nachher mehr Geld.
0: <lacht> Im Idealfall, wieder aus dem Fehler lernen. Ja, richtig, richtig, genau. Und sehe ich genauso. Also ich glaube, dass... Ähm das Wichtige ist, wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist ja auch mit der Grund, warum ich den Podcast mache mhm. und es ist wichtig, da eine Lösung für sich zu finden oder eine Variante für sich zu finden, damit umzugehen, weil ich sage es mal selbst, wenn man überhaupt gar nicht investiert ist, mhm. aber seine Finanzen sortiert hat, strukturiert hat, wie ich nenne es, geordnet hat, mhm macht es schon eine finanzielle Entspannung im Sinne von, ah, ich weiß, wo was liegt mhm. und mein Kopf beschäftigt sich nicht die ganze Zeit mit äh, den Problematiken an der Stelle.
1: Genau, und deswegen ist es ja auch in dem Moment <lacht> auch sehr, sehr wichtig, wenn es jetzt Menschen sind, die ähm, von, von, von ihrer Mentalität her Schwierigkeiten haben, mit Geld richtig umzugehen, mhm. dass man da nicht nur die, die Banken, die wir kennen, im Hintergrund hat, sondern eben auch, oder Versicherungsmenschen, die gibt es ja auch, äh, sondern Menschen da hat, dem man das Geld gerne anvertraut, wo man weiß, dieses Geld ist gut angelegt bei dieser Person bzw. bei diesem Unternehmen, welches mir diese Person empfiehlt. Empfiehlt. Entschuldigung. Und äh, somit kann sich in dem Moment, wenn eine Vertrauensbasis aufgebaut ist, auch das Geld vervielfachen.
0: Ja, absolut möglich. Ähm, sehr schön. Dann die zweite Frage mhm. und letzte Frage, ähm, die du auch schon so ein Stück weit beantwortet hast in unterschiedlichen Zügen, aber ich würde sie am Ende nochmal komplett stellen wollen. Ja. Ähm, was ist Geld für dich?
1: Geld ist für mich eine Energie, die im Fluss bleiben muss. Mhm. Geld zu horten macht nie Sinn. Geld kann nur wachsen wenn es äh, sich vermehren kann. Mhm. Und Geld ist für mich im Grunde genommen nur ein Material des, Ma materielles, ein Material, der in dem Moment für mich genauso viel Wert hat wie ein Apfel, in dem ich genussvoll reinbeißen kann.
0: Mhm. Tauschbar in einen Apfel ist es auch.
1: Ja. 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 Also wenn man lernt, dass Geld genauso wertvoll ist wie ein Apfel, in dem man lecker reinbeißen kann, dann mhm. schwingt niemals Hochmut, Ego und alle anderen unschönen Energien mit. Mhm. Und somit kann sich das Geld vermehren, so viel es gerade lustig ist.
0: Okay, sehr schön. Das ist doch ein schöner Schluss. Bin <lacht> <lacht> ich dafür, dass ich das Geld vermehrt, zu so viel es lustig ist. <lacht> Sehr gut, vielen Dank. Sehr Gerne. schön. Danke für das Interview.
1: Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich mich auch. Und eine Sache noch, wo finden dich die Leute da draußen, wenn sie dich finden möchten? Hast du eine Internetseite, eine E-Mail, irgendwas, wo du... Wo findet man dich?
1: Ja, also man kann mich ähm, im Internet finden unter allumfassende Lebensberatung, ähm, BMI.
0: Also geschrieben beme.de.
1: Genau. Mhm. Mhm. Oder in meinen Vorträgen und Seminaren, die jetzt in diesem Jahr verstärkt in ganz Deutschland vertreten mhm. sein werden.
0: Okay. In welchen Städten? Äh,
1: dieses Jahr wird es Augsburg, München, Ingolstadt, Regensburg und Nürnberg sein. Okay.
0: Sehr gut. Und bis dato, deine, deine Homebase sozusagen ist äh, Treuchtlingen. Da sind wir auch jetzt gerade, und was ich ganz cool finde, ist, du machst die Vorträge hier in einem Kino.
1: Richtig, ja. Was
0: ich sehr, sehr spannend finde. Sehr schön, werde ich alles verlinken unten, dann könnte ich die Menschen finden und, genau, dann... Was ist das für heute? Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu machen.
0: Sehr gerne. Bis bald.
1: Ich wünsche dir immer viel Geld. Ja, das ist gut so. Ich mir auch.
0: Und ich dir natürlich auch. Ja, danke
1: schön.
0: Also, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das wars das Interview. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Ciao.